0: dass er ein unglückliches Leben hat. Einfach mal eine Woche nach Windhoek. Ihr dürft euch melden. Ich sage JP Bescheid. Er nimmt euch mit in die Gemeinde, mitten im Slumviertel. Und du wirst erleben, wie glücklich man sein kann in einer Blechhütte, ohne Schuhe, ohne Klimaanlage, ohne medizinische Versorgung. Und man kann glücklich leben. Amen. Also bevor du dich bei mir beschwerst, Denk dran, welchen Rat ich gebe, wenn du dich beschwerst. Jesaja Kapitel 58. Ich weiß, Kapitel 53 kennen wir eher, lieben es auch. Ich möchte heute mal mit einer Verheißung beginnen, die eigentlich faszinierend ist. Jesaja Kapitel 58, die Verse 8 und 9a. Dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten, wollen wir. Amen. Amen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Amen. Und die Verse 10b und 11 heißt es, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen. Wir haben gehört, nächste Woche haben wir Fastenwoche. Das Thema ist die Fülle Christi in der Gemeinde. Und das klingt nach Fülle, oder? Alles, was du brauchst, ist da. Das ist die Verheißung. Was hat diese Verheißung mit Fasten zu tun? Wisst ihr das? Lasst uns mal den ganzen Absatz lesen. Wir fangen an mit Vers 5 bis 11. So soll das Fasten sein, an dem ich gefallen habe. Ein Tag, an dem man sich kastelt sein, ja. oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen an einem Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Sagt der Herr, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die in Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen. Amen. Die Verheißung ist immer noch das Gleiche. Aber das Fasten, von dem der Prophet hier spricht, im Auftrag Gottes, hat vielleicht ein bisschen anderen Charakter als das, was wir normalerweise kennen oder was wir mit Fasten verbinden. Und doch hat es auch viel gemeinsam. Wisst ihr, wenn wir das lesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, beim Lesen von diesem Absatz fiel mir sofort wieder die erste Gemeinde in Jerusalem ein, Apostelgeschichte. Und das heißt, und sie waren wie ein Herz und eine Seele, füreinander da. Niemand musste hungern, denn der, der viel hatte, gab einfach ab, damit der, der wenig hatte, was hatte. Sie teilten, sie beteten miteinander, sie brachen das Brot in den Häusern, gemeinsam. Das, was der Prophet hier beschreibt. Und es geschah in einer Zeit, wo der Geist Gottes anfing zu wirken in der Gemeinde. Was heißt Fasten eigentlich? Wisst ihr, es gibt eine Definition für Fasten, die man so allgemein kennt. Und das heißt eigentlich, sich für eine bestimmte Zeit ganz oder teilweise der Nahrung enthalten oder auf den Genuss bestimmter Speisen zu verzichten. Wisst ihr, das hat man so irgendwie das Gefühl, als ob man Fasten immer nur mit Hungern verbindet. Fastenwoche heißt, jeden Tag auf die Uhr gucken, und schauen, wann geht es endlich vorbei. Ich gehe abends dann vielleicht früher ins Bett, damit ich es nicht so lange ertragen muss. Man hat ja mehr Zeit, weil man ja nicht mehr aufräumen muss, kann man mehr schlafen. Das ist nicht das Fasten. Wisst ihr, Fasten ist immer ein Verzicht zugunsten von etwas anderem. Auf etwas zu verzichten, damit man Zeit oder Raum hat für etwas anderes. Auf Essen zu verzichten, damit man Zeit fürs Gebet hat. Und damit man das Gebet nicht vergisst, erinnert uns der Magen daran, wir fasten ja. Warum fasten wir? Weil wir beten sollen. Ist eine hilfreiche Einrichtung. Aber der Prophet spricht hier noch mehr an. Er sagt, er, es gibt eigentlich in Gottes Augen mehr, worauf wir verzichten können. Und Das Erste ist, sagt er verzichte darauf, von anderen zu fordern, was dir deiner Meinung nach zusteht. Gib frei, die du gebunden hältst, sagt er. Nun, manche denken, ja, wie mache ich das? Ich binde doch niemanden. Nun, wenn du jemandem nicht vergibst, dann bindest du ihn. Wenn du jemandem etwas vorhältst, was er falsch gemacht hat und wo er dir gegenüber was schuldig ist, dann hältst du ihn gebunden. Wenn du dich weigerst, mit jemandem zu teilen, was Gott dir anvertraut hat, dann hältst du ihn gebunden in seiner Armut. Und Gott sagte durch den Propheten, gib sie frei. Willst du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erleben? Dann gib sie frei. Da, wo Gott anfängt zu wirken durch seinen Geist, da herrscht eine Atmosphäre der Freiheit, der Liebe, der Fürsorge. Amen. Erinnert euch, Apostelgeschichte, die erste Gemeinde. Alle einmütig füreinander da. Und wehe dem, der versucht hat, für sich was zu beanspruchen. Wir kennen das Ehepaar, das meinte, oh, wir wollen die Anerkennung haben. Man hat sie hinausgetragen. Wenn du willst, dass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben wirksam wird, dann schafft die Atmosphäre oder erwarte die Atmosphäre, die Gott repräsentiert. Und da, wo Gott ist, ist Vergebung, ist Freiheit, ist Heilung. Und da bedeutet das immer, dass wir... Auf unser Recht verzichten, um seinetwillen. Und wir geben andere frei, von denen wir glauben, dass sie uns was schuldig sind. Brich dein Brot mit dem Hungrigen. Vielleicht klingt das hart und ich bin nicht gern politisch, wisst ihr. Aber wenn ich höre, wie viele Christen heutzutage über Flüchtlinge und Ausländer schimpfen, dann frage ich mich, wofür beten die eigentlich? Du kannst nicht für Erweckung beten und über Ausländer schimpfen. Das funktioniert nicht. Das widerspricht dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, wenn du Erweckung haben willst, wenn du willst, dass Geist Gottes wirkt, dann brauchst du eine Atmosphäre der Annahme, des Teilens und der Liebe. Und ich muss nicht mal ein Prophet sein. Ich muss mir manchmal zuhören, wie manche Christen reden, dann weiß ich, die werden noch lange Gottes Herrlichkeit nicht erleben weil sie im Herzen weit weg sind. Wisst ihr, wir verbinden Fasten und Beten oft mit etwas, sagen, Herr, ich faste, damit ich etwas bekomme. Ich brauche eine Antwort, ich brauche Heilung, ich brauche Segen. Aber Fasten heißt in erster Linie, ich teile. Nicht für mich, sondern zuerst profitiert der andere durch mich. Amen. Der Prophet sagt, Gott hat kein Gefallen daran, wenn du durch den Tag gehst, ziemlich hungrig aussiehst. Und wenn dich jemand fragt, hey, was ist denn los mit dir? Ja, ich faste. Wir haben Fastenwoche. Ich komme nachher noch darauf zurück. Das ist nicht das, was der Herr will. Weißt du, der Herr muss deinem Gesicht nicht ansehen, dass du fastest. Er weiß es auch so. Und dein nächster muss es nicht wissen. Das geht ihn nichts an. Dann ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich sehne mich nach dieser Herrlichkeit, wo Gott wirkt, wisst ihr, und wo man nicht lange, stundenlang beten muss, sondern so wie der Prophet da sagt: Wenn du rufst, werde ich sagen: Hier bin ich. Und Gott selber bindet sich an seine Verheißung, sagt: Ich werde da sein wenn du bereit bist loszulassen die du gebunden hältst wenn du bereit bist mit dem hungrigen dein brot zu teilen wenn du bereit bist menschen obdach zu geben die nichts haben ja ich weiß es gibt leute die wollen nicht ja, die wollen nicht arbeiten die wollen nicht zum amt gehen die wollen nicht überlasse dem herrn aber wenn du menschen hast die in not sind und wirklich nicht wissen was los ist Öffne dein Herz. Und Gott steht dazu. Was verbinden wir so im Alltag mit Fasten? Das Erste natürlich, Hunger. Oder? Lilly hat schon gesagt, nicht kochen müssen, das ist auch schön. Für die Frau, die Männer meistens, oh, schon wieder hungern. Oder Selbstversorger sein, noch schlimmer. Ne? Nun, im allgemeinen Weltlichen ist Fasten nichts Unbekanntes. Man fastet zur Gesundheit. Man fastet, um körperlich ein bisschen fitter zu werden. Man fastet, weil man abnehmen will. Man fastet, weil man vielleicht eine gewisse Zeit braucht zum Nachdenken. Manchmal fastet man auch, weil man die Preise im Supermarkt sieht und nicht mehr einkaufen will. Dann kommt doch der Gedanke, Okay, vielleicht esse ich heute doch nichts und spare mir das Geld. Aber wir wissen, vom ganz Natürlichen her hat das Fasten viele positive Auswirkungen. Es ist eine Art Reinigung des Körpers. Es fördert unsere Sinne. Es gibt Sportler, die haben Hoch Höchstleistung gebracht nach einer Zeit des Fastens. es widerspricht dem, dass Fasten deinen Körper schwächt. Es stimmt nicht. Fasten dient zur Stärkung. Wenn du fastest, wird dir klar, wovon du abhängig bist. Essen kann wie eine Sucht sein. Ne? Ich meine, es ist auch natürlich, es gehört mit zu uns. Aber es gibt so viele Dinge, wo wir im Alltag vielleicht sogar für Essen und für Trinken ausgeben oder auch aufwenden, die wir gar nicht bräuchten. Wenn du mal eine Woche lang nicht essen kochst, keine Zubereitung machen musst, nicht abspülen musst, nicht essen musst, dann stellst du plötzlich fest, wie viel Zeit du dafür verwendest. Manche Mütter werden das kennen, die sagen, eine Küche gerade aufgeräumt, schon fängt man mit dem nächsten Mahlzeit an. Aber da hast du plötzlich viel Zeit. Fasten stärkt deine Willenskraft. Also wenn du meinst, ich halte nicht durch, dann probier mal. Du wirst merken, wenn du anfängst, so Stunde für Stunde dem Hunger zu widerstehen, das ist gut für deine Willenskraft. Fasten kann bei, beim Abnehmen helfen, habe ich schon gesagt. Es fördert eine gesündere Lebensweise. Wenn du merkst, Herr, ich brauche mal eine Unterbrechung von dem, was ich so gewohnt bin. Und vielleicht muss ich mal neue Dinge kennenlernen. Und wisst ihr, es gibt noch so viele verschiedene Aspekte, rein aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin kein Arzt, deshalb empfehle ich euch bei Nebenwirkungen, geht, fragt einen Arzt. Er wird euch bestimmt noch einiges auflisten, was gut für uns als Menschen ist, wenn wir fasten. Aber wisst ihr, aber das ist nur dieser rein menschliche Aspekt, der allein mir zugute kommt. Biblisches Fasten kommt nicht allein mir zugute. Biblisches Fasten ist immer auch ein Segen für den anderen. Es ist immer verbunden mit etwas, was Gott tut. Mose fastete 40 Tage und Gott gab ihm die zehn Gebote auf dem Berg Sinai. Daniel fastete, als er nach Babylon kam. Er sagt ein Teilfasten hatte, wir wollen das Fleisch nicht essen, wir essen nur Gemüse, bis wir so ein Teilfasten. Aber später heißt es, als Daniel die Schriften las und wusste, die Zeit müsste jetzt kommen, wo der Herr sein Volk wieder zurückführt, weil er es verheißen hat. Da ging er ins Fasten und Gebet und suchte Antworten bei Gott. Jesus Ging nach seiner Taufe in die Wüste. Da heißt es, und während er fastete und nachdem er hungrig war, kam der Teufel und versuchte ihn. Also ich glaube nicht, dass Fasten so allglatt durchläuft. Es ist auch ein Kampf, aber da kam der Teufel, versuchte ihn genau damit. Da hat gesagt, Hey, du bist doch der Sohn Gottes. Nichts ist unmöglich. Wozu plagst du dich hier rum mit menschlichen Gelüsten? Und noch etwas lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Paulus wurde dann von Barnabas geholt nach Antiochia, weil er Hilfe brauchte. Dort die Gemeinde wuchs, wir brauchten Lehrer, sie brauchten Propheten. Und da heißt es, und als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wir werden im Neuen Testament sehr oft erkennen, dass im Rahmen des Fastens in der Gemeinde Gott hineinspricht, Dinge offenbart, Berufungen ausspricht. Und hier heißt es, während sie dienten und fasteten. Ich meine, eine wachsende Gemeinde, es gibt Arbeit ohne Ende, die Mitarbeiter müssen ja bei Kräften bleiben. Eigentlich müsste heißen, sie dienten und mussten zusehen, dass sie irgendwo Pausen finden zum Essen. Nützt ja nichts, wenn die Leiter der Gemeinde verhungern. Aber für sie war es ein Teil des Dienstes, zu sagen, wir wollen dienen, wir wollen das Angesicht des Herrn suchen. Und je mehr wir der Gemeinde dienen müssen, desto mehr Antworten brauchen wir. Und desto mehr stoßen wir mit unserer menschlichen Weisheit ganz schnell an Grenzen. Und wir wissen, wir brauchen göttlichen Input um da hineinwirken zu können. Und so entschieden sie sich zu fasten. Es war etwas, was die Jünger alltäglich begleitete. Matthäus 6, Vers 16, ich habe vorhin schon angesprochen, was der Prophet schon gesagt hat, hat Jesus selber auch nochmal wiederholt und sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen, zu ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Ich kannte mal jemanden, der hat gesagt, weißt du, wenn wir Fastenboch haben, spricht mich in den ersten drei Tagen nicht an, da bin ich unmöglich. Ich gesagt, irgendwie hat er den Vers falsch verstanden. <lacht> Gut, ich sage im Büro auch immer, vor dem zweiten Kaffee darf man mich nichts fragen. <lacht> Aber da faste ich nicht, da bin ich einfach noch nicht wach. Wisst ne? <lacht> ihr, ja, was Jesus hier sagt? Hey, wenn du fastest, dann ist es eine Sache zwischen dir und Gott. Versuch nicht den Menschen durch dein äußeres Erscheinungsbild klarzumachen, dass du fastest, damit sie dich alle bemitleiden oder dir anerkennen auf die Schulterkopfen. Denn wenn du die Anerkennung von Menschen suchst, verlierst du deinen Lohn bei Gott. Amen. Und das sagt Jesus ganz klar. Er sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Umsonst gefastet. Die Anerkennung hättest du viel einfacher haben können. brauchst nicht fasten. Wisst ihr, wenn wir fasten, um Bestätigung von Menschen zu bekommen, dann hat unser Fasten absolut die falsche Grundlage. Denn wenn wir fasten und verzichten, dann suchen wir das Angesicht Gottes und dann brauchen wir die Antwort von Gott vom Himmel herab und nicht von Menschen. Wisst ihr, wenn Menschen uns helfen könnten, dann müssten wir nicht zu Gott gehen. Wir fasten ja, weil wir wissen, wir brauchen übernatürliches Wirken des Herrn in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde, in unseren Familien. Wir brauchen dieses göttliche Eingreifen in so vielen Dingen und da brauchen wir Antwort vom Herrn. Und nicht die Anerkennung der Menschen. Also kommende Woche, wenn du anfängst zu fasten, erzähl es nicht überall herum. Vielleicht höchstens deinen Kindern, die sagen, Pech gehabt Kinder, ich faste und ihr macht mit. <lacht> ne? Die sollten es dann wissen. Wobei bei kleinen, ganz kleinen Kindern sollte man das nur mit Vorsicht genießen. Ne? Also sehr bedacht. Streicht die Süßigkeiten, das ist dann schlimm genug. Ne? Such nicht die Anerkennung von denen, die dir eh nicht helfen können. Such die Bestätigung bei dem der Himmel und Erde geschaffen hat und der alle Antworten für dich hat. Was verbinden wir im geistlichen Dingen mit dem Fasten? Zuallererst das Gebet. Zeiten des Fastens sind vor allem Zeiten, wo wir uns Raum schaffen für Gebet. Ich habe vorhin schon gesagt, jedes Mal, wenn dein Magen knurrt, weißt du, es ist Zeit zum Beten. Und die ersten zwei, drei Tage heißt das, du betest durchgehend. Ja, also ich, bei mir knurrt der Magen schon allein beim Gedanken daran. <lacht> Kennt ihr noch solche Leute? Allein schon, wenn man denkt, nächste Woche Fasten, oh je, tut mir heute schon der Magen weh. Es ist Gewohnheit, weil wir so gewohnt sind. Aber weißt du, du wirst feststellen, es ist gar nicht so schlimm, wie man befürchtet. Aber das Wichtigste ist das Gebet. Und Gebet heißt, dass ich Zeit mit Gott habe. Dass ich mit Gott rede. Denn wir fasten ja, um Zeit mit Gott zu haben. Wir verzichten auf die Nahrung und nutzen diese Zeit, einfach um ins Gebet zu gehen. Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn. Fastenzeit ist nicht nur ein Ritual, sondern es ist auch eine Zeit der Vorbereitung. Hinzugehen und sagen: Herr, ich brauche neue Antworten. Ich brauche Veränderungen in meinem Leben. Und die Fastenzeit ist die beste Zeit dafür, einfach mal alles Gewohnte zu durchbrechen. Deinen gewohnten Tagesablauf zu durchbrechen. Zu vollkommen ungewöhnlichen Zeiten zu beten. Gut, ich weiß, wir sollen alle Zeit beten, aber wir denken nicht alle Zeit daran. Statt nachmittags einen Kuchen zu essen, zu beten. Man kann auch am Tag beten, nicht nur morgens in der Früh oder abends. Es geht, überall wo wir sind. Du kannst sogar im Geschäft beten, du musst es nicht laut machen. Und während deine Kollegen zum Mittagessen gehen, machst du einen Spaziergang draußen und nimmst dir Zeit zum Beten. Weil du weißt, dass Gott dich hört. Jesus hat gesagt, wenn du Not hast, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, wo dich niemand sieht, wo niemand was davon weiß. Aber Gott ist da. Fastenzeit ist immer, auch geistlich gesehen, eine Vorbereitung. Fasten öffnet unsere geistlichen Augen. Wie das funktioniert, kann ich dir nicht erklären. Ich weiß aber, dass in der Schrift so steht. Immer dann, wenn wir fasten und beten, offenbart sich Gott. Du kannst die ganze Bibel von vorne bis hinten durchgehen. Und wo immer du darauf stoßen wirst, dass Männer oder Frauen Gottes sich Zeit zum Fasten genommen haben, da haben sie vom Herrn Antworten bekommen, Erkenntnisse bekommen. Oder Gott hat ihnen Aufträge gegeben, zu sagen, geh hin und tu das. Es gehörte dazu. Das ist Gottes Einrichtung. Wie es funktioniert, müssen wir nicht verstehen. Wichtig ist, dass es funktioniert. Amen. Letzte Woche hatten wir oben im Raum Lampen montiert. Und ich meine, vor 30 Jahren habe ich mal Elektronik gelernt. Also, ich weiß, wie man Lampen anschließt. Habe inzwischen genug in meinem Leben angeschlossen. Lampen angeschlossen: drei gehen, einer nicht. Na gut, manch einer würde sagen, na immerhin, immerhin drei d gehen, was soll's. ne? Aber wisst ihr, in dem Moment, wo ich den Schalter umlegte und die Lampe ging nicht an, wusste ich, da stimmt was nicht. Unser Problem im Geistlichen oft ist es so, dass wir überrascht sind, wenn etwas funktioniert. Wir vertrauen dem Strom aus der Steckdose mehr als Gott. Eigentlich sollte es umgekehrt sein, zu wissen, wenn ich bete und faste, dann gibt Gott Antworten. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann ist irgendwas faul. Und nicht überrascht sein, dass es funktioniert. Den Fehler hatte ich auch schnell gefunden: ein Kabel war nicht so verklemmt, wie es sein sollte. Und schon ging es wieder. Wisst ihr, aber ich war so, ich erinnerte mich in dem Moment wirklich daran, zu sagen: Wir erwarten selbstverständlich bei so vielen technischen Dingen, dass es funktioniert. Und bei Gott, dem Allmächtigen, sind wir überrascht, wenn er antwortet. Und glaubt mir, Gottes Handeln ist sicherer als jede Technik. Und wenn alle Technik auf dieser Welt versagt, wird Gott immer noch da sein. Amen. Fasten gibt uns Raum, um Gott zu erleben, Gott zu erkennen. Gottes Reden in unserem Leben, in unserem Alltag wieder neu hineinzunehmen, weil Gott sich offenbaren will. Da, wo wir teilen, wir kommen zurück zu Jesaja 58, sagt er, wenn du verzichtest, wenn du frei gibst, wenn du handelst, werde ich dazu stehen, sagt Gott. Und da, wo du für Gott etwas tust, wo du hingibst, wo du Zeit opferst, wo du auf Essen verzichtest, um Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Da wird Gott zu dir reden, ohne wenn und aber. Hab Vertrauen darin. Matthäus, Kapitel 9, die Verse 14 und 15. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Schon mal unfair, oder? Es geht ja gar nicht, dass die einen fasten müssten und die anderen dürfen einfach den Segen erleben, ohne zu fasten. Das ist dieses typische menschliche Denken. Ich muss fasten, das gehört dazu. Das ist wie ein Ritual. Aber sie haben nicht verstanden, um was es dabei geht. Jesus sagt zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird dann werden sie fasten. Interessant ist, dass Jesus nicht hier sagt, und dann wird ihnen klar werden, dass auch sie fasten müssen, oder dann werde ich sie lehren und ihnen sagen, dass sie fasten sollen. Nein, er sagt, wenn ich nicht da sein werde, werden sie fasten. Weil er genau wusste, dass wir Menschen sehr schnell an unsere Grenzen kommen werden. Die Jünger hatten es noch einfacher. Jesus war leibhaftig da. Wenn ein Problem kam, geht zu Jesus. Wir können es nicht lösen, geht zu Jesus. Jetzt war aber Jesus aufgefahren. Das Problem kam und die Jünger hatten niemanden, wo sie hinschicken können. Denn sie wussten, sie sind gefordert. Und deshalb lesen wir in der Apostelgeschichte, dass auch die Apostel fasteten und beteten weil sie genauso angewiesen waren auf göttlichen Input, auf göttliche Weisungen, auf göttliches Handeln, wie wir heute auch. Und Jesus sagt ihnen hier voraus, hier, es wird die Zeit kommen, dann werden sie fasten. Und glaub mir, immer dann, wenn du für andere Menschen da sein willst und an deine Grenzen kommst, wirst du sehr schnell merken, all deine Weisheit, all deine Erkenntnis ist am Ende. Du brauchst übernatürliches Wirken vom Herrn. Eine Gemeinde ohne das übernatürliche Wirken des Herrn wird einschlafen und irgendwann aussterben. Wir brauchen das Wirken. Wir wollen diese ganze Fülle Christi erleben. Wir wollen, dass Gott sich offenbart. Wir wollen, dass Menschen hereinkommen, geheilt und befreit werden. Wir wollen, dass wirklich Menschen, die jahrelang gequält wurden vom Teufel in dem Gottesdienst kommen und während sie im Lobpreis sitzen, dass die Probleme verschwinden. Amen. Das wollen wir. Und Fasten, biblisches Fasten, ist ein Weg dahin. Nicht der einzige Weg, aber es ist ein Weg. Und da führt über das Verzichten, über das Freigeben, bis hin zum Angesicht Gottes Suchen, im Gebet, vor Gott stehen und wirklich um Antworten ringen. Lukas Kapitel 2, die Verse 36 bis 38. Noch zum Abschluss, ihr seht, ich werde euch schnell heute entlassen, damit ihr viel fasten könnt. Und es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, Die war hochbetagt, sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten. Also man kann mit Fasten Gott dienen. Ist nicht nur für sie. Ich glaube, diese alte Frau hat nicht viel Freude daran gehabt zu fasten. Mal mit 84 hat man eh genug Probleme und Gebrechen, zumindest die meisten Menschen. Da muss man sich das Fasten nicht antun. Aber sie hatte ein Brennen, ein Verlangen danach, dass Gott wirkt in diesem Volk. Und sie gab sich hin, verzichtete, und betete und diente Gott mit diesem Fasten. Und sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Die trat hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Wir wissen, es war der Moment, wo Maria und Josef in den Tempel kamen und Jesus brachten. Und diese Witwe, die Gott gedient hat mit ganzem Herzen, mit Fasten, wusste in dem Moment sofort, das ist der Messias. Amen. Wisst ihr, diese Offenheit und das Gebet für Gott im Fasten hat ihr die Augen geöffnet für die geistliche Welt. Und da musste niemand was sagen. Sie hat nicht gefragt, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Sie hat nicht darauf gewartet, dass Maria ihr erzählt, welche Verheißung sie bekommen hat für Jesus. Sie wusste nichts davon. Sie sieht ein Ehepaar mit dem kleinen, hilflosen Baby. Und im Geiste wusste sie sofort, das ist der Messias. Amen. Willst du Erkenntnis vom Herrn? Dann such die Gemeinschaft Gottes im Gebet und Fasten. Willst du Gewissheit im Herzen für Dinge, Entscheidungen, such sie. Aber erwarte nicht, dass Gott wirkt nur für dich selbst. Fasten aus egoistischen Zwecken ist rein menschlich. Ich will gesünder sein, ich will etwas abnehmen, ich will mehr oder ich will weniger, je nachdem wovon. Da geht es immer nur um uns. Im Geistlichen zu fasten, als Gemeinde zu fasten heißt Herr, wir geben uns hin, wir verzichten, um ein Segen zu sein für andere. Und das fängt schon in unserem alltäglichen Leben an, in unserem Handeln, in allem, was wir tun. Fasten und Beten setzt Wirken Gottes frei in der Gemeinde. Der lobpreis dir mir dürft schon kommen. Fasten und Beten setzt das Wirken Gottes in deinem Leben frei. Aber weißt du, wenn Gott sich in deinem Leben verherrlicht, dann wird es nicht zu einem bequemen Leben, wo du wo Essen und Geld vom Himmel regnet und du sitzt nur daheim und hast nichts zu tun. Da, wo Gott dich gebraucht, da wirst du wie ein Magnet sein für Menschen, die Probleme haben. Wenn du glaubst, du hast jetzt schon viele Probleme erlebt, warte bloß, bis Gott in deinem Leben kommt und anfängt zu wirken. Da wirst du erstaunt sein, wie viele Leute um dich herum Antwort suchen und brauchen, wie viele Menschen Not haben. Wisst ihr, Manche lesen immer von Erweckung, wenn da Erweckung ausbricht, oh preis dem Herrn. Und ich denke immer an die Pastoren und die Leiter und sage, die Armen. <lacht> Denn fast alle Erweckungen der letzten Jahrzehnte haben die Gemeinde selbst vor Ort wirklich vor die größten Herausforderungen gestellt. Stell dir vor, hier kommen 100 Leute auf einmal. Der Gottesdienst geht bis Mitternacht, die können nicht nach Hause fahren. Die Hotels sind alle voll. Weißt du, was der Herr dann sagt? Öffne deine Tür daheim. Nimm sie nach Hause. Die Männer schließen schon da und denken, Mann, was werde ich mir daheim anhören, wenn ich plötzlich drei Leute anbringe zum Schlafen? Wo bringe ich sie unter? Sind wir ehrlich? Manche Dinge würden uns vor Herausforderungen stellen, die wollen wir eigentlich nicht. Herr, wir wollen, dass sie gesegnet sind, dass sie bekehren und dann gefälligst wieder nach Hause gehen. Und wenn sie so Heilung brauchen, sollen sie auch gesund nach Hause gehen. Aber jetzt Essen kochen für die, sie versorgen, stundenlang mit ihnen reden und mir die Probleme anhören, das muss nicht sein. Aber wisst ihr, was der Prophet sagt? Wenn du nicht bereit bist, Gebundene freizusetzen, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, zu heilen, zu trösten, wenn du nicht bereit bist für andere da sein, dann erwarte nicht, dass Gott wirkt. Denn er gebraucht uns, um das in anderen zu bewirken. Wir haben diese Fastenwoche vor uns und ich möchte uns dazu einladen, dass wir von ganzem Herzen uns darauf einstellen und sagen: Herr, wir wollen gemeinsam fasten und beten. Wir wollen, dass dein Reich sich offenbart. Und da, wo ich jemandem etwas vorhalte, wo ich glaube, dass jemand sich bei mir erstmal entschuldigen muss, da will ich ihn heute freigeben. Ich will diese Gebundenen lösen. Da, wo ich Menschen Vorwürfe mache wegen ihrem Verhalten, da will ich heute freigeben. Sagen, Herr, ich werde sie nicht mehr richten. Da, wo ich weiß, dass jemand Not hat und dringend Hilfe braucht, da werde ich hingehen und alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Wenn du mit dieser Einstellung ins Fasten gehst, wird dein Leben am Ende dieser Woche nicht mehr das sein, was du bisher jemals gekannt hast. Denn während du andere freigibst und während du anderen dienst, wird Gott dich verändern und seine Herrlichkeit wird plötzlich in dir offenbar werden. Du wirst plötzlich merken, was Gott durch dich zu tun vermag, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, den Gott dir gibt. Und wie Gott zu dir reden kann, wenn du dir Zeit nimmst im Gebet vor Gott. Ich möchte uns ermutigen zu einem biblischen Fasten, der nicht nur darin besteht, dass wir aufs Essen verzichten und zum Gebet zusammenkommen, sondern dass wir wirklich in allen Dingen sagen, Herr, wir wollen eine Reinigung an Geist, Seele und Leib. Wir wollen freisprechen, wir wollen Heilung sehen. Wir wollen sehen, wie Gebundene wirklich frei werden. Wir wollen sehen, wie zerstrittene Menschen, Paare oder Familien gesund werden. Wie Vergebung hineinkommt. Wir wollen sehen, wie dein Geist anfängt zu wirken. Und selbst wenn es uns Arbeit und Zeit und Geld kostet, wir wollen bereit sein, uns von dir gebrauchen zu lassen. Amen. Sind wir dazu bereit? Dann lass uns aufstehen zum Gebet. Halleluja, Vater. Wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen für diesen Morgen, Herr. Danke, dass wir als Gemeinde hier zusammenstehen dürfen, Herr. Herr, und danke, dass wir in einem warmen Zuhause sind und nicht irgendwo in der Hütte in Afrika, Herr. Herr, wir segnen unsere Geschwister dort und wir sind trotzdem so dankbar, dass du uns gleich geschenkt hast, Herr. Aber wir wollen in all diesen Dingen, auch da, wo es uns gut geht, Herr, einfach alles beiseite legen, Herr. Unsere Bequemlichkeit, Unsere Nahrung, all diese Zeit wollen wir in dieser Woche wirklich beiseite legen und Zeit haben für dich, für dein Werken, Herr. Nicht auf unsere Umstände schauen, nicht auf die Vorgänge in der Welt schauen, sondern in allererster Linie auf dich schauen und sagen, Herr, was willst du, Herr? Und ich weiß ja, dass du durch deinen Geist reden wirst zu uns, Herr. Du wirst hineinsprechen, unser so Herz uns, die Augen öffnen für die Dinge, die dir wichtig sind, Herr. Dass wir loslassen, dass wir vergeben, dass wir dich erheben, Herr. Geist Gottes, schenke uns eine Kühnheit, Herr. Und da, wo jetzt jemand vielleicht Sorge und Angst davor hat, dass er es nicht durchhält, Herr, komm du mit deinem Frieden, dass wir wie Paulus sagen, mit meinem Gott kann ich alles überwinden. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Und wir können diese Woche wirklich fasten und beten dir zur Ehre, weil du durch deinen Geist stärkst, Herr. Herr, wir wollen die Gemeinschaft suchen, Herr. Wir wollen dein Angesicht suchen. Und wir wollen wirklich dein Wirken, Herr, erleben, auch in dieser Woche, jeden Tag aufs Neue. Und darüber hinaus für den Rest unseres Lebens. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.